0: Hacerse con un poco de tierra. Hacerse con un poco de espacio. Para que todo vaya menos mal. Para que todo vaya. Esta noche te leeré Llamadas telefónicas. Un cuento escrito por Roberto Bolaño en 1997. Y sigue así. B está enamorado de X. Por supuesto. Se trata de un amor desdichado. B En una época de su vida, estuvo dispuesto a hacer todo por X. Más o menos lo mismo que piensan y dicen todos los enamorados. X rompe con él. X rompe con él por teléfono. Al principio, por supuesto, B sufre. Pero a la larga, como es usual, se repone. La vida, como dicen las telenovelas, continúa. Pasan los años. Una noche en que no tiene nada que hacer, B consigue, tras dos llamadas telefónicas, ponerse en contacto con X. Ninguno de los dos es joven, y eso se nota en sus voces que cruzan España de una punta a la otra. Renace la amistad, y al cabo de unos días deciden reencontrarse. Ambas partes arrastran divorcios, nuevas enfermedades, frustraciones. Cuando B toma el tren para dirigirse a la ciudad de X, aún no está enamorado. El primer día lo pasan encerrados en casa de X, hablando de sus vidas. En realidad quien habla es X. B escucha y de vez en cuando pregunta. Por la noche... X lo invita a compartir su cama. B, en el fondo, no tiene ganas de acostarse con X, pero acepta. Por la mañana, al despertar, B está enamorado otra vez. ¿Pero está enamorado de X o está enamorado de la idea de estar enamorado? La relación es problemática e intensa. X cada día bordea el suicidio. Está en tratamiento psiquiátrico, pastillas. Muchas pastillas que sin embargo nada le ayudan. Llora a menudo y sin causa aparente así que B cuida a X. Sus cuidados son cariñosos, diligentes, pero también son torpes. Sus cuidados remedan los cuidados de un enamorado verdadero. B no tarda en darse cuenta de esto. Intenta que salga de su depresión, pero solo consigue llevar a X a un callejón sin salida, o que X estima sin salida. A veces, cuando está solo o cuando observa a X dormir, B también piensa que el callejón no tiene salida. Intenta recordar sus amores perdidos como una forma de antídoto, Intenta convencerse de que puede vivir sin X, de que puede salvarse solo. Una noche X le pide que se marche y B coge el tren y abandona la ciudad. X va a la estación a despedirlo. La despedida es afectuosa y desesperada. B viaja en litera pero no puede dormir hasta muy tarde. Cuando por fin cae dormido, sueña con un mono de nieve que camina por el desierto. El camino del mono es limítrofe, abocado probablemente al fracaso pero el mono prefiere no saberlo y su astucia se convierte en su voluntad. Camina de noche, cuando las estrellas heladas barren el desierto. Al despertar, ya en la estación de Sanz, Barcelona, ve, cree comprender el significado del sueño, si lo tuviera, y es capaz de dirigirse a su casa con un mínimo consuelo. Esa noche llama a X y le cuenta el sueño. X no dice nada. Al día siguiente vuelve a llamar a X, y al siguiente... La actitud de X es cada vez más fría, como si con cada llamada a veces estuviera alejando en el tiempo. Estoy desapareciendo, piensa B. Me está borrando y sabe qué hace y por qué lo hace. Una noche, B amenaza a X con tomar el tren y plantarse en su casa el día siguiente. ¿Y se te ocurra, dice X. Voy a ir, dice B. Ya no soporto estas llamadas telefónicas. Quiero verte la cara cuando te hablo. No te abriré la puerta, dice X, y luego cuelga. B no entiende nada. Durante mucho tiempo piensa cómo es posible que un ser humano pase de un extremo a otro en sus sentimientos, en sus deseos. Luego se emborracha o busca consuelo en un libro. Pasan los días. Una noche, medio año después, B llama a X por teléfono. X tarda en reconocer su voz. Ah, eres tú, dice. La frialdad de X es de aquellas que erizan los pelos. B percibe, no obstante, que X quiere decirle algo. Me escucha como si no hubiera pasado el tiempo. Piensa. Como si hubiéramos hablado ayer. ¿Cómo estás? Dice B. Cuéntame algo. Dice B. X contesta con monosílabos. Y al cabo de un rato cuelga. Perplejo, B vuelve a discar el número de X. Cuando contestan, sin embargo, B prefiere mantenerse en silencio. Al otro lado, la voz de X dice. Bueno, ¿quién es? Silencio. Luego dice. Diga y se calla, el tiempo, el tiempo que separaba a B de X y que B no lograba comprender, pasa por la línea telefónica, se comprime, se estira, deja ver una parte de su naturaleza, B sin darse cuenta se ha puesto a llorar, sabe que X sabe que es él quien llama, después silenciosamente cuelga, hasta aquí la historia es vulgar, lamentable pero vulgar, Ben tiende que no debe telefonear nunca más a X. Un día llaman a la puerta y aparecen A y Z. Son policías y desean interrogarlo. Ben quiere el motivo. A es remírselo a dárselo. Z, después de un torpe rodeo, se lo dice. Hace tres días, en el otro extremo de España, alguien ha asesinado a X. Al principio B se derrumba. Después comprende que él es uno de los sospechosos y su instinto de supervivencia lo lleva a ponerse en guardia. Los policías preguntan por dos días en concreto. B no recuerda qué ha hecho. ¿A quién ha visto esos días? Sabe, como no lo va a saber, que no se ha movido de Barcelona. Que de hecho no se ha movido de su barrio y de su casa, pero no puede probarlo. Los policías se lo llevan. B pasa la noche en la comisaría. En un momento el interrogatorio cree que lo trasladarán a la ciudad de X y la posibilidad, extrañamente, parece seducirlo. Pero finalmente eso no sucede toman sus huellas dactilares y le piden la autorización para hacer un análisis de sangre. B acepta. A la mañana siguiente lo dejan irse a su casa. Oficialmente B no ha estado detenido. Solo se ha prestado a colaborar con la policía en el esclarecimiento de un asesinato. Al llegar a su casa, B se echa en la cama y se queda dormido de inmediato. Sueña con un desierto. Sueña con el rostro de X. Poco antes de despertar, comprende que ambos son lo mismo. No le cuesta demasiado inferir que él se encuentra perdido en el desierto. Por la noche mete algo de ropa en un bolso y se dirige a la estación en donde toma un tren con destino a la ciudad de X. Durante el viaje, que dura toda la noche, de una punta a otra de España, no puede dormir. Y se dedica a pensar en todo lo que pudo haber hecho y no hizo. En todo lo que pudo darle a X y no le dio. También piensa. Si yo fuera el muerto, X no haría este viaje de inversa. Y piensa. Por eso, precisamente soy yo el que está vivo. Durante el viaje, Insomne contempla a X por primera vez en su real estatura. Vuelve a sentir amor por X y se desprecia a sí mismo, casi con desgana, por última vez. Al llegar, muy temprano, va directamente a casa del hermano de X. Este queda sorprendido y confuso, sin embargo, lo invita a pasar. Le ofrece un café. El hermano de X está con la cara recién lavada y a medio vestir. No se ha duchado, constata B. Solo se ha lavado la cara y pasado algo de agua por el pelo. B acepta el café. Luego le dice que se acaba de enterar del asesinato de X. Que la policía lo ha interrogado. Que le explique qué ha ocurrido. Ha sido algo muy triste, dice el hermano de X mientras prepara el café en la cocina. Pero no veo qué tienes que ver tú con todo esto. La policía cree que puede ser el asesino, dice B. El hermano de X se ríe siempre tuviste mala suerte, dice, es extraño que me diga eso, piensa B, cuando yo soy precisamente el que está vivo, pero también le agradece que no ponga en duda su inocencia, luego el hermano de X se va a trabajar y B se queda en su casa, al cabo de un rato, agotado, cae en un sueño profundo, X, como no podía ser menos, aparece en su sueño, al despertar, cree saber quién es el asesino, ha visto su rostro, esa noche sale con el hermano de X, entran en bares, se hablan de cosas banales, y por más que procuran emborracharse, no lo consiguen. Cuando vuelven a casa, caminando por calles vacías, B le dice que una vez le llamó X, que no habló. «¡Qué putada!», dice el hermano de X. Solo lo hice una vez», dice B, «pero entonces comprendí que X solía recibir ese tipo de llamadas, y que creía que era yo, ¿lo entiendes?», dice B. «¿El asesino?», es el tipo de las llamadas anónimas. Pregunta a el hermano de X. ¡Exacto! Dice B. Y X pensaba que era yo. El hermano de X arruga el entrecejo. Yo creo, dice, que el asesino es uno de sus ex amantes. Mi hermana tenía muchos pretendientes. B prefiere no contestar. El hermano de X, a su parecer, no ha entendido nada. Si ambos permanecen en silencio hasta llegar a casa. En el ascensor, B siente deseos de vomitar. Lo dice. Voy a vomitar. Aguántate, dice el hermano de X. Luego caminan a prisa por el pasillo. El hermano de X abre la puerta y B entra disparado buscando el cuarto del baño. Pero al llegar ahí, ya no tiene ganas de vomitar. Está sudando y le duele el estómago. Pero no puede vomitar. El inodoro, con la tapa levantada, le parece una boca toda encía riéndose de él. O riéndose de alguien, en todo caso. Después de lavarse la cara, se mira en el espejo. Su rostro está blanco como una hoja de papel. Lo que resta de noche apenas puede dormir y se lo pasa intentando leer y escuchando los ronquidos del hermano de X. Al día siguiente se despiden y B vuelve a Barcelona. Nunca más visitar esta ciudad, piensa, porque X ya no está aquí. Una semana después, el hermano de X lo llama por teléfono para decirle que la policía ha cogido al asesino. El tipo molestaba a X, dice el hermano, con llamadas anónimas. B no responde. Antiguo enamorado, dice el hermano de X. Me alegra saberlo, dice B. Gracias por llamarme. Luego el hermano de X cuelga y B se queda solo.